0: 「レント」とは音楽用語で「ゆるやかにゆっくりと」という意味そんな音楽用語よりも「ゆるやかな時間があってもいいじゃない」「レント」よりなお「ゆっくり」と「ゆるやかに」始まりますこんにちは、8分9分です。レントよりなおゆっくりと第28回目の配信です。どうぞよろしくお願いいたします。えー、11月に入りまして気がつけば1週間経ちました。皆様いかがお過ごしでしょうか。8分9分はですね、現在寝違えてしまいまして、肩がバッキバキになっております。首が動かせません。いや動かせるんですけど度横に向けませんそして上を向けませんはいあの90度までだったらあ横を向けるし、えー、下を向くのは大丈夫なんですけれどもちょっとあの後ろ振り返ったりとかなんか上の方を見上げたりということが今難しくなっております、まあ、なんで寝、ね、違えるかって言ったら結構悪いからそうですね。というのとあ,のあんまり疲れすぎてこう泥のように眠ってしまって寝返りとかを打たなかったら寝違えるようになってしまうそうですね。はいそんな感じで寝てたんですかね私ちょっとあー酔ってたなあの日。<笑>はいあのまあまあまあまあちょっと色々、はいろいろ反省点はありました。まあそれとですね、あのー、アンコールの方ではちょっとお話ししたんですけれども編み物を始めましてというかまあ前からもやってたんですけれども本格的にちょっと棒針編みでカーディガンを今編んでおりましてそれのやりすぎというのもあるかなと思っております、まあ、寒くなるとこうどうしてもね体が縮こまってしまって血行も悪くなってしまうのではい、まあそうですねお風呂にゆっくり浸かったりストレッチこまめにしたりとかして、えー、結構よくしようと思っております皆様もどうぞお気をつけくださいませというわけで、えー、首を動かせない八部休符がお送りいたします本日のお話はえー、と前回やりました、えー、ご朱印のお話で治療院のお話したと思うんですけれども今日はちょっとその2やってみようかなと思います前回お話しするのをこれ忘れていたなというエピソードがあるのと「あの治療院の七不思議」他のものが気になりますというような、えー、ツイッターの感想なんかもいただいたので。ジオンインのお話ちょっと引き続きその二をお送りしようかなと思っております。よければ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はいではジオンインのお話その二ということであれですねナムイエモイフリースタイルその二をお送りしたいと思います。まずはですね、あの、七不思議、えー、全部お話ししてみようかなと思います。えー、では、地音院の七不思議、その1、えー、白木の棺、えー。これはですね、どういったものかと言いますと、地音院、まず、あのー、入ったらというか入り口に行ったらですね、ドーンとすごく立派な門が立っているんですね。三門でいいのかな三門楼かななんかすごくものすっごい立派な門なんですね。もうこれお城かなみたいな。で、すべてあの木造だということで、あの非常に圧倒されるような門があるんですけれども、まあ、門と言ってもですねさっきちょっとお城みたいって言ったんですけれどもあのー、どう説明したらいいんだろうあのー、中に入れるようになっていましてはい、で時々入れる期間とかもあるらしいんですねもうちょっと口で説明するの難しいんで気になった方はあの写真検索してください<笑>はいで、そこの、あの、門の牢上にですね、あの、白木の棺が2つ置かれているそうなんですね。で、その棺の中にはですね、この山門を建てた大工の棟梁、ゴミ金江門という人と、その奥さんの木像が入っているそうなんですね。でこれは何でそんな木造が入っているのかといいますとこの山門を作ることを命じられたこのゴミ禁煙門なんですけれどもあのこれ以上ない立派な門を作るぞというふうに決意しましてその意思の表現といったらいいんですかねで自分たちの,あの夫婦の像をまず作ったんだそうです。そして、まあま、気合を入れたとううんでしょうかねそれでこう三門の建設にあたったそうで、えー、見事に本当にすごく立派な門が完成しました、ね、もう今見てもすごいなと思うくらいなので本当に立派なものなんですけれども、えー、ところがですねこちらすごく立派な山門が完成したのはいいんですけど建築予算が大幅にオーバーしてしまったそうなんですね超過してしまってでそのことに責任を感じたごみ夫妻はですねあの自害してしてま,まあ江戸時代のお話なのでまあいろいろこう思ってしまったんでしょうねでもそれではあまりにもかわいそうだということで、この夫妻を弔うために、その、もう三門を作る前に作っていた自作の像を白木の棺に収めて、今も牢上に安置されているということなんだそうです。はい、これが、えー、七不思議その1。はい、そして七不思議その2。忘れ傘これ前回もちょっとお話ししましまたねこれ三重堂にあるそうなんですが今はまだ三重堂あの平成の大修理中なので平成終わったけれどもで修理中なので、えー、今見ることはできないんですが正面の軒の裏をよく見るとかすかに傘の絵が見えるそうです。でこの傘、えー、由来がありましてえー、一つがですね、あの前回もお話しした濡れ紙大明神の、えー、白狐が置いていたものだとされている説、はい。こちらはですね、あの元々あの千代院の三重堂のあたりに住んでいた白狐が、あの三重堂が建設されたことによって住処を失われてしまって、えー、お坊さんに私の新しい住処を作ってくださいと。え、びしょ濡れになった子供の姿で現れて、お願いをして、えー、すを作ってもらって、えー、そのことに感謝した白狐が、あの、置いていったと言われているものです。はい。で、もう一つの説はですね、えー、江戸初期の建築彫刻の名人と言われている左だ五郎という人が、魔除けのために置いたという説。という二つあるそうです。まあ、いずれにせよ、傘なので、あの雨が降るときに使うものですよねで。水と関係があるので、日よけの意味として、まあ、今も信じられているというふうになっています。まあ、白狐はあれですよね、地温院を守りますと言って、えー、傘を置いていったということなので、まあいずれにせよあの日よけ火災除けの意味として置かれているそうですではこれが2つ目だったので次3つ目うぐいす張りの廊下これも前回ちょっとお話ししたかなと思うんですが、えー、三重堂の裏手から古宝城というところまであの廊下が続いているそうなんですがこれが約 550m もあるそうなんですねで歩くとウグイスの鳴き声に似たような音が出るそうなのでウグイスりの廊下と言われていますでこれはですねあの静かに歩けば歩くほど音が出るような仕組みになっているそうで「えー、忍び返し」という別名があると言われています。なのでまあ外からの侵入者を知るための警報装置みたいな役割があったんじゃないかとされていますで一応誰が作ったのかわからないそうなんですけれども、まあ、当時の大工さんの技術ってすごいなというお話ですねあともう一つうぐいすの鳴き声ってほうほけって言いますよねでほうほけっていうのが法う聞けよあの説法を聞けよみたいな感じにも取られるので、まあ、ありがたいものだとされているそうですはい、では次4つ目「抜け鈴」これも前回ちょっとお話ししましたかね、えー、大宝城と呼ばれるところの菊の間に、えー、と江戸時代前期の画家の加納信政が描いたとされる襖絵があって、えー、そこにですねえー、スズメが描かれていたそうなんですけれども、えー、あまりにも見事に描かれていたのである日スズメは命を授かって絵から抜け出して飛び去っていってしまったと言われているそうです。でこちらがでですねあの,ツイッターの方であの椿ド道さんがあの落語にも同じような話があるよというふうにおっしゃっていただきましてももしかししかかたらこれれが元ネタなのかもしれませんね、はいまあ、ちょっと調べてみたんですけれどもあのなんか関係性はちょっと分かんなかったんですけれどももしかしたらまあこれにヒントを得て作られた落語かもしれないですね。で、見たことは私ないんですけれども、あのー、確かにですね黒っぽいシミのような部分があるそうなんですねでそこにスズメが描かれていたとされているそうでまああのスズメが描かれていたと考える方があの自然な配置になっているというふうに言われているそうです。も回見てみたいもんですねはいではその次七、えー、不思議その後三方正面真向こうの猫これも前回ちょっとだけ言ったかなと思いますあのどこから見てもあの目が合う猫ですねこちらも、えー、大宝城の廊下のところにですねあのこちらも同じですね先ほどのスズメと同じ加納信政が描いたとされる親子の猫の絵がありますねどの方面から見ても、親猫は、あの、見る人正面から睨んでいるように見えると言われていますで。ちなみにこれはですね、親猫が子猫を守っている様子を描いたものでして、まあ、親がこう思う心、つまり仏様が私たちを見守っているよという慈悲の心を表現していると言われています。はい。ではその続き、七不思議、その六、王釈士。こちらがですね、長さ2 5メートル、重さ約3 0キロもある尺子が大宝城入り口の廊下の針の上に置かれているそうです。尺、ま、子、あ、って言ったらご飯をすくうものですけれども、まあ、その救うをあの人を救うの救うにかけて全ての人々を救うという意味を表現してまた尺子がとても大きいのでそれは法ぞ様の救いが大きいよということを表しているそうです。ですはい、他にもですねこのおしゃこしは「横鮭詩」は真田重業士の一人として知られる三好政海入道が大阪夏の寺の時にこの横鮭詩を振り回して大暴れしたとかあと平氏にこの横鮭詩であのご飯を振る舞ったなどという言い伝えもあるそうです。まあ、こんなね大きな尺子があるということも不思議な話ですけれどもなんでそんなわざわざ針の上に置いたんやというのも不思議な話ですよね。はい、ではその次七、えー、不思議最後ですねその七雨竜石。えー、こちらはですね山門の北にある黒門への登り口に、えー、ある石なんですけれどもとっても大きな石なんですねなんですがこの石から誰も植えた覚えがないのに突然ウリのつるが伸びて花が咲いて実をつけたそうなんですねなのでこの石は「雨竜石」というふうに呼ばれるようになったといわれているそうですまあ、その他にもですねあの千代院さん八坂神社のまあお隣と言ってもいいようなところにあるんですけれどもあの八坂神社の五頭天皇あの今八坂神社ってあの須佐能の御琴が祀られているんですけれども、あのーまあ、ちょっと話せば説明が長くなってしまうんですが、あのー、昔ですねスサノオノミコトじゃなくて、ゴズ天皇が祀られていたんですね。あのー、スサノオノミコトとゴズ天皇って同一神だと、見なされていると言ったらいいのかなはい。まあ、なんか、同じ神様、神様、ゴズ天皇は神様って言っていいのかなはい。あの、同じ神様だと、まあ、日本では見なされているんですけれども、あの、ヤサ神社では、えー、あとあれは明治より前ですかね江戸時代ぐらいまでは後頭天皇が八坂神社には祀られていまして、えー、その八坂神社の五津天皇がこの石のところに降臨して一夜のうちに瓜が生えて実ったとかそういうふうに言われているそうです。で他にもですねこの石の下には実は二条城へ続く抜け道があるとかそういうふうにも言われているそうです。他にもですね、隕石が落ちてきた場所だとか、はい、なんかいろんな言い伝えがあるそうです。まあ今までのこの七不思議の中では一番見た目地味かもしれないんですけれども言われとしてはたくさんある不思議な一番不思議なものかもしれないですね。はい、というような、えー、ジオンイ院の七不思議お話をさせていただきました。これ私全部見たことないんですよね。三重道完成したらちょっとまた見に行きたいなと思うんですけれども、はい、あのもしよければあの皆様も京都に来られた際には是非、えー、見てみてください。はいといううち院の七不思議のお話をさせていただきました。それからですねンイ院に関係する、えー、私が前回お話ししようと思っててすっかり忘れていたエピソードがあったのでちょっと今日お話ししてみようと思いますえー、とあれはもういつお参りした時かは覚えてないんですがコート着てたたのででとにかく寒い時期でした私はですねその時あのー、だいぶ前にもお話ししたと思うんですけれども大見神社の回でお話ししているかな今の主人とはかなり長い付き合いなんですけれども別れていた時期もあるんですねでその時の別れていた頃のお話ですある日プラッとこうまあ、当時京都には住んでなかったんですけれども、関西地方に住んでたので、八坂神社にお参りしたくなって、八坂神社にプラっと行ったんですね。で、その後、せっかくだから、千代院もお参りしようかなと思って、八坂神社の裏から出て、あの、丸山公園を通って、千代院に行って、えー、千代院もなんとなくこう、お参りをしたんですね。で、千温院を出て、こうまた丸山公園プラプラ歩いていましたら、一人のおじさんに声をかけられたんですね。で、いつもだったらその知らないおじさんに声かけられてもあんまり私返事しないかもしれないんですけれども、なんかなんとなく答えてしまったんですね。そのおじさんなんて声かけてきたかというと、あの丸山公園。八坂神社に近いところに倉庫みたいなのがたくさんあってあの祇園祭りの時の山鉾が収められているようなところがあるんですね。でちょうどその前を通っていたのでそのおじさんが私に声かけてきて「すいませんこれって山鉾の倉庫ですか?」って聞かれたんですね。いきなり声かけられたのでちょっとびっくりして「えあそうなんですか?」って私も言ってしまったんですね。で、まあ、おじさんはまあ普通考えたらそうだと思うんですけれども、まあ、京都に観光に来るって言ったら、まあ、1人でではあんまり来なないいじゃないですかだからまあ女性一人で歩いている私がこう多分地元の人だと思ったんでしょうねだから声かけてきたみたいなんですけれどもあの私もそんなの知らなかったのでというかそこに倉庫があるということも初めて知ったようなもんだったので。あ、そうなんですかみたいな感じで返答してしまいまして、私も地元のものじゃないんでわからないです、というふうなお話をして、なんかなんとなくそこから一緒に帰ることになってしまったんですね。ちなみにそのおじさんは、あの、大阪府の、えー、まあ、北摂地域から、えー、来られているおじさんだったと記憶しています。であのもう帰るところだったんですけれどもみたいな話をしてじゃあ僕も帰るところだったんでよければ一緒に駅まで行きませんかというふうなことになりまして、えー、なぜかそのおじさんと2人で駅まで行くことになったんですね。でまあいろんな話をしていまして、そのおじさんは京都検定に挑戦するそうで、でそれで京都のあのあちこちを休日になったら散歩しているというお話をしてくれたように覚えています。でいろいろ話をしながら歩いていたんですけれども、そのおじさんがですね、せっかくだからちょっとお茶でもしていきませんかと。あの言っててくださいましてあのこんなおじさんに付き合ってくださるんだからお茶の一杯でもおごらせてくださいという話で、ね、ありがたくお茶をご馳走になることになりましてでどこに行くんだろうと思っていましたら、えー、とちょっと駅に近いところにはなるんですけれども一銭養殖のお店っていうのがあるんですね。まあ、一線養殖といいってもも円ぐらいかななお好み焼きのの簡単なものと言ったらいいんですかね、まあ、そんな感じのものを出すうん半分屋台みたいなお店があるんですけれどもそこに連れてってくださいましたでここの一銭養食っていうのも結構有名なんですよということで、まあ、せっかく京都に来たんだからあのちょっと外した京都名物もいいんじゃないですかということで、えー、そのお店に連れて行っていただきまして一銭養食をご馳走になりました。でその時にですねそのおじさんがあの若いお嬢さんにこんなことを聞くのは大変失礼な質問かと思うんですけれどもというふうに前置きをした上でお付き合いされてる方はいらっしゃるんですかって聞いてきたんですねご結婚されてはまだないですよねというふうにでその時ですね私本当にあの別れたところだったんですよなので、なんでこの人こんなこと聞いてくるんだろうと思って、ちょっともう、じわっと来てしまいまして、あの、まだちゃんと心の整理ついてなかったんですよね、その時、多分。で、あの、すいません、と、実はお付き合いしていて、あの、結婚の約束もした人がいたんですけれども、あの、ひょんなことから大喧嘩してしまって、別れてしまったんです、と、というふうにお話をしたんですね。そしたらそのおじさんが「ああ大変失礼なことをお聞きしました」と言いつつも私の顔をじーっと見て「うん、あなたは大変意志の強そうな顔をしていらっしゃる」「おそらく気の強いお嬢さんなんでしょう」でもそれ以上にねあなたはとっても優しい人だと思うから今度はその優しさをもっと大切にしていきなさい」っておっしゃってくれたんですね。本当にびっくりしましまてあのおじさん本当に何だったんだろうなと今でも思うわけです。で、その後は、まあ一斉養殖ごちそうになった後は、あの、普通に駅まで行って、そのおじさんは京阪だったので、京阪の駅で、えー、さよならして、私は阪急乗って帰って、もうそれっきり会ってはいないんですけれども、うんあのおじさんは一体何だったんだろうなと今でも思うわけです。確かにね、気強いんですよ、私<笑>。あの主人と別れた時も、まあ、ひょんなことから喧嘩して私の気の強さも相まってこうなかなか素直にごめんなさいが言えなかったんですよね。まあ、主人もだいぶ<笑>あの頑固な部分もあるのでお互い様なところはあるっちゃあるんですけれどもそういう感じだったのでなんかこう見透かされたような気がしまして非常に。不思議な出会いでしたまあそれからねあのー、だいぶ前にもお話ししてますけれどもまた大宮神社で再会してお付き合いして今に至るわけなんですけれどもはい、まあ、今に至るまでにはそういうおじさんとの不思議な出会いがあったというお話でした。うーんきっととね八坂神社のの阿弥陀如来様のご利益かなというふうに思っています。という、えー、久々に出ました八部九付の不思議なお話でした。はい、というわけで、地王院のお話を今日はさせていただきました。では、この辺で終わっておこうかなと思います。お聞きいただきましてありがとうございました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスはレント lento.yukki.gmail.com lento.yukki.uri.gmail.com です。ツイッターはアットマークレンクリでやっております。ハッシュタグはハッシュタグレンクリ。レンはカタカナ、クリはひらがなです。